0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Podcast-Reihe für Heilberufe. Auch diese Woche wieder, die dritte Woche in Folge mit Steuertipps zum Jahreswechsel. Ich will gar nicht ganz großartig vorreden, sondern direkt zum Thema kommen. Der erste Tipp an dieser Stelle, Steuerbonus für haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen sichern. Fast jeder... Mit Sicherheit auch fast jeder von meinen Zuhörern hat Aufwendungen für haushaltsnahe Handwerker und Dienstleistungen. Denn solche finden sich schon in der Betriebskostenabbrechung des Vermieters oder des Verwalters einer Wohnungseigentümergemeinschaft. Doch die muss man nicht alleine bezahlen. 20% der Aufwendungen können direkt von der Einkommensteuer abgezogen werden. Damit lassen sich Einkommensteuer von bis zu 5710 Euro sparen. 1200 Euro für Handwerkerleistungen im eigenen Haushalt. Zum Beispiel Malerarbeiten, Reparaturen etc. Darüber hinaus 4000 Euro für ein haushaltsnahes Beschäftigungsverhältnis bzw. haushaltsnahe Dienstbetreuungs- und Pflegeleistungen sowie als drittes Standbein 510 Euro für einen haushalttätigen Minijobber. Lassen Sie sich diese Steuerboni nicht entgehen und schöpfen Sie sie optimal aus. Das gilt natürlich nicht nur für das Jahr 2023, sondern natürlich grundsätzlich. Deswegen ist dieser Steuertipp, das hatte ich vor zwei Wochen schon mal gesagt, nichts, was Sie nur am Jahresende berücksichtigen sollten, sondern natürlich das ganze Jahr über. Wie können Sie sich diesen Steuerbogen nicht entgehen lassen? Sie benötigen lediglich eine Rechnung und eine unbare Zahlung, Stichwort Überweisung, in diesem Jahr oder in dem Jahr, in dem Sie das in Anspruch nehmen. Vielleicht ist es aber auch sinnvoll und möglich, Zahlungen in das nächste Jahr zu verschieben. Und da kommt der Jahreswechsel doch wieder zum Tragen. Sprechen Sie mit Ihrem Handwerker oder Dienstleister und prüfen Sie, was für Sie die größte Steuerninsparnis bringt. Beispiel, Sie haben dieses Jahr schon Ihre entsprechenden Beträge, die ich eben genannt hatte, zum Beispiel 1200 Euro für Handwerkerleistung ausgeschöpft, benötigen aber eine entsprechende Dienstleistung. Dann sprechen Sie mit Ihrem Handwerker, Sie zahlen die Rechnung Schlichtweg erst im Januar und verschieben so die steuerliche Ausgabe in das Jahr 2024. Zweiter Tipp, zweiter Hinweis, Spenden. Spenden sind steuerbegünstigt. Auch in diesem Jahr, wie in jedem Jahr, werden Spendengelder an vielen Orten der Welt dringend benötigt. Mit jeder Spende für wohltätige und gemeinnützige Zwecke können sie helfen und diese Spenden darüber hinaus steuerlich als Sonderausgaben abziehen Abziehbar sind grundsätzlich bis zu 20% des Gesamtbetrags Ihrer Einkünfte. Auch wenn Sie politisch engagiert sind und eine Partei im Sinne des Parteiengesetzes unterstützen, können Sie Steuern sparen. 50% der Aufwendungen, maximal 825 Euro, können direkt von der Einkommensteuer abgezogen werden. Von den verbleibenden Aufwendungen können noch 1650 als Sonderausgaben abgezogen werden. Bei Ehepaaren bzw. eingetragenen Lebenspartnerschaften dementsprechend der jeweils doppelte Betrag. Also Spenden sind steuerbegünstigt. Dritter Aspekt oder drittes Thema. Höhere Sonderausgabenabzug und damit Steuersparnis durch Vorauszahlung, auch mit Vorauszahlung von Krankenversicherungsbeiträgen, können Steuererstattungen erhöht oder Steuernachzahlungen gemindert werden. Beiträge zur sogenannten Basiskrankenversicherung sind in vollem Umfang als Sonderausgaben abziehbar. Wenn Sie Krankenversicherungsbeiträge vorauszahlen, lassen sich die steuerlich abziehbaren Sonderausgaben erhöhen. Steuerlich ist es zulässig, die Beiträge für bis zu drei Jahre im Voraus zu zahlen. Sie sollten, wenn das für Sie in Frage kommt, Setzt ja auch eine gewisse Liquidität äh, voraus. Fragen Sie Ihre Krankenversicherung, ob sie diese steuerliche Gestaltung ermöglicht. Erfahrungsgemäß ist das nicht bei allen Krankenversicherungen der Fall. Sprechen Sie sie an und dann klären Sie ab, entsprechend, ja, ob die das mitmacht. Nochmal zur Erläuterung, ich sagte eben drei Jahre, neben den Beiträgen für das Jahr 2023 könnten so also auch die Beiträge für 2024, 25 und 26 im Extremfall, also drei Jahre, gezahlt werden. Sie müssen nicht die drei Jahre, Sie können auch ein, zwei, drei Jahre machen, das ist völlig egal, maximal drei Jahre. Durch diese vorgezogene Beitragszahlung können Sie dann in den nächsten Jahren bis zur Höhe von 2800 Euro bei Selbstständigen bzw. 1900 bei Nicht- und Selbstständigen, andere Vorsorgeaufwendungen wie zum Beispiel Beiträge zu privaten haftpflicht- und Unfallversicherungen, zusätzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen, zur Arbeitslosenversicherung und ähm, vor und von vor 2005 abgeschlossenen Kapitallebens- und Rentenversicherungen steuerlich geltend machen. Bei Ehepartnern grundsätzlich das Doppelte jeweils. Das gilt ja oft. Heißt also, der der Clou dieses, dieses, dieser Konstruktion ist muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Grundsätzlich ist es so, dass die Krankenversicherungsbeiträge zur Basiskrankenversicherung, ähm, egal ob sie privat krankenversichert sind oder freiwillig gesetzlich krankenversichert sind, die sind grundsätzlich in voller Höhe abzugsfähig. In der Konsequenz ist es dann allerdings so, dass sich in diesen Jahren die Beiträge zu anderen Versicherungen, die hatte ich eben genannt, also zum Beispiel klassische private Haftpflicht, Unfallversicherung etc., oder eben auch einige Lebensversicherungen, Kapitallebensversicherungen, Rentenversicherungsbeiträge. Die wirken sich in diesen Jahren nicht mehr aus. Und der Clou dieses Modells ist es jetzt, sie zahlen die Krankenversicherungsbeiträge, die sich ja zu 100% in vollem Umfang auswirken, zahlen sie voraus. Die zahlen sie natürlich dann logischerweise, weil sie die ja vorauszahlen in den Jahren 2, 3, 4, also in den nächsten drei Jahren im Maximalmodell nicht mehr. Klar, Sie haben sie ja vorausgezahlt. Und in diesen Jahren zahlen Sie aber ja die besagten anderen Versicherungen ganz normal weiter. Also Haftpflicht, Rente, Kapitallebens etc. Und in diesen Jahren ist es dann so, dass sich diese entsprechend auswirken, was Sie sonst nicht tun würden, aufgrund der eben Höchstbetragsregelung. Also von daher ist das Modell durchaus interessant. Sie sollten halt, wie gesagt, mit Ihrer Krankenversicherung abklären, macht die das Spiel überhaupt mit? Und Sie müssen natürlich auch äh, die entsprechende Liquidität haben. Das setzt natürlich voraus, Also, wenn, das können Sie ja mal für sich im Kopf ausrechnen, was das bedeutet. Ein Jahresbeitrag, zwölfmal den Monatsbeitrag, das sind natürlich durchaus größere Summen, die da zustande kommen. Und bitte eins noch berücksichtigen, und das wird jetzt sicherlich etwas eng werden, aber deswegen sage ich auch, das ist jetzt kein Tipp, der nur für das Jahr 2023 gilt. Der gilt im Prinzip für jedes Jahr, solange die Gesetzgebung so ist, wie sie ist. Ihre Vorauszahlungen, die besagten Vorauszahlungen müssen spätestens am 21. Dezember 2023, das hängt damit zusammen, dass entsprechend aufgrund der Feiertage die entsprechenden ähm, ja, Zeiten noch eingehalten werden, dass es eben wirklich im Kalender 2023 noch ähm, als abgeflossen gilt, also bis zum 21. Dezember muss das Geld, die Vorausnahme vom Konto abgeflossen sein, damit das Finanzamt die Sonderausgaben noch für 2023 berücksichtigt. Also bitte da, wenn Sie dieses Modell fahren wollen, dann bitte schnell umsetzen. Was grundsätzlich kein Problem ist. Im Endeffekt ist es ein, eine Kontaktaufnahme der Krankenversicherung, eine Überweisung und fertig ist die Sache. Nächster Tipp, Nummer 4. Altersvorsorgebeiträge zu rürup abziehen. Altersarmut ist ein Thema, das nicht nur Arbeitnehmer, sondern auch Selbstständigen Sorgen bereitet. Unternehmer sind regelmäßig nicht gesetzlich versichert, sondern müssen privat für ihr Alter vorsorgen. Dafür, das wissen Sie hoffentlich, gibt es verschiedene Bausteine. Beiträge zu einem Rürup-Rentenvertrag werden steuerlich gefördert. Im Übrigen gilt das, was ich jetzt sage, gleichermaßen für berufsständische Versorgungswerke. Seit diesem Jahr, also seit dem Jahr 2023, sind 100% der Beiträge zu diesem besagten Rührungvertrag oder auch, wie gesagt, zur berufsständigen Versorgungswerk äh, äh, entsprechend äh, 100% abziehbar. In 2023 werden Beiträge bis zu 26.528 Euro bei Ehegatten und eingetragenen Lebenspartnerschaften entsprechend das Doppelte begünstigt. Aber auch kleinere Beiträge, die an diese Beträge nicht rankommen, helfen beim Steuern Wenn Sie beispielsweise in diesem Jahr noch 5.000 Euro in einen Rürup-Vertrag einzahlen, als Beispiel, können Sie bei einem Steuersatz von 42% über 2.000 Euro Einkommensteuer sparen. Also da muss man eben auch nicht die Beiträge, also die Höchstbeiträge, die ich eben sagte, über 26.000 Euro ausschöpfen, auch kleinere Beiträge sind durchaus interessant, wenn es um das Thema Steuerersparnis geht. Und sie machen ja auch einen doppelten, also eine Win-Win-Situation sozusagen. Sie reduzieren ihre Steuerlast und sie sorgen fürs Alter vor. Nächster Tipp Nummer 5: Altersvorsorgezulage auch als Unternehmer sichern. Wir hatten gerade eben das Thema Rürupversicherung. Es gibt natürlich auch andere Bausteine, beispielsweise die sogenannte Riester-Förderung. Grundsätzlich sind zwar Selbstständige und Unternehmer ähm, nicht Rieser begünstigt, sie können aber mittelbar über ihren Ehepartner begünstigt sein, wenn dieser Rentenversicherungspflichtig beschäftigt ist. Schon ein Minijob mit einem Eigenanteil von 3,6% Rentenversicherungsbeiträgen reicht dafür aus. Dann können auch Sie als Unternehmer mit einem eigenen privaten Riester-Vertrag eine Altersvorsorgezulage erhalten. Jetzt bin ich kein Rentenversicherungs- oder kein Versicherungsfachmann, aber grundsätzlich nach meinem Verständnis ist Riester durchaus auch ein, ein interessantes Thema. Ähm, natürlich müssen Sie sich da entsprechend von einem Versicherungsfachmann beraten lassen, ob das in Ihrer persönlichen Situation wirklich sinnvoll erscheint. Aber dann, beim Riester ist es natürlich so, Gerade bei kinderreichen Familien kriegen Sie meines Wissens entsprechende Kinderzulagen, die eben auch in Ihren Vertrag eingezahlt werden können. Also von daher, das sollten Sie sich auch überlegen. Setzt wie gesagt voraus, dass Ihr Ehepartner rentenversicherungspflichtig beschäftigt ist. Sechster und damit heute letzter Tipp ist das Thema Unterhaltszahlung und Krankheitskosten als außergewöhnliche Belastungen abziehen. Sie kennen das, wenn Sie entsprechende Kinder haben, die schon studieren. Die Kinder im Studium benötigen auch während des besagten Studiums meist noch eine finanzielle Unterstützung. Kindergeld, was ja dafür grundsätzlich gedacht ist, gibt es aber nur bis zum 25. Lebensjahr. Eltern, die ihre studierenden Kinder noch länger finanziell unterstützen, können den Fiskus allerdings an den Unterhaltskosten beteiligen. Für ein unterhaltsberechtigtes Kind, welches über kein Vermögen und nur geringe Einkünfte verfügt, können im Jahr 2023 Unterhaltsaufwendungen von bis zu 10.908 Euro sowie die von ihm geschuldeten Basiskranken- und Pflegeversicherungsbeiträge als außergewöhnliche Belastung geltend gemacht werden. Allerdings... Eigene Einkünfte und Bezüge des Kindes mindern diese abziehbaren Unterhaltsaufwendungen. Also wie gesagt, nochmal zur, zur Klarstellung, solange das Kind bis äh, unter 25 Jahre ist, also beziehungsweise unter 26 Jahre ist, also bis zum Ablauf des 25. Lebensjahres, bekommen Sie grundsätzlich Kindergeld beziehungsweise den Kinderfreibetrag. Aber wenn das Kind aus dieser ähm, Fristigkeit raus ist, das heißt, Sie haben keinen Kindergeldanspruch mehr und damit auch keinen kein Anspruch auf Kinderfreibeträge, dann können Sie die Leistungen die Sie oder die Zahlungen, die Sie eventuell Ihrem Kind zu ähm, oder gewähren, dann als außergewöhnliche Belastung steuerlich absetzen. Auch Aufwendung für Ihre Krankheitskosten, was ich natürlich nicht hoffe, dass Sie die haben, aber das ist nun mal an der Tagesordnung, sei es für eine neue Brille, für Zahnersatz, oder einen Kuraufenthalt, auch diese Aufwendung können Sie steuerlich geltend machen, allerdings nur, soweit Ihre zumutbare Eigenbelastung überschritten wird. Diese zumutbare Eigenbelastung ist von Ihrem Familienstand, den steuerlich zu berücksichtigen Kindern sowie Ihrem Einkommen abhängig. Sie beträgt zwischen 1% und 7% Ihrer Einkünfte und wird mittlerweile in einem gestaffelten Verfahren berechnet. Bei Familien mit Kindern ist bei vergleichbaren Einkommen die zumutbare Eigenbelastung wesentlich geringer als bei Alleinstehenden oder Ehepaaren ohne Kinder. Versuchen Sie daher die Kosten in einem Jahr zu bündeln. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, zumindest oftmals, weil Krankheit sucht man sich nicht aus. Aber wenn es da irgendwie, ich denke da an Zahnersatz, an die neue Brille, an den Kuraufenthalt, wenn da was gestaltbar ist von der Fristigkeit her, auch von den Zahlungen her dann sollten Sie versuchen, die Kosten in einem Jahr zu bündeln, damit Sie entsprechend in diesem Jahr diese sogenannte zumutbare Eigenbelastung, die ja durchaus einige tausend Euro betragen kann, dass Sie die übersteigen und damit mit diesen Krankheitskosten auch noch entsprechend Steuern sparen. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Meine dritte Reihe zum Thema Steuertipps zum Jahreswechsel. Auch heute hoffe ich wieder, dass Sie das ein oder andere mitnehmen können und in Ihrer täglichen Praxis umsetzen können. Ich freue mich, wenn Sie auch nächstes Mal wieder einschalten. In der nächsten Woche komme ich zum Abschluss, zum voraussichtlichen Abschluss meiner Steuertipps-Reihe. Aber dann haben wir ja auch schon Mitte Dezember und dann ist das Jahr ja auch gefühlt so gut wie vorbei. Bis dahin. Danke. Tschüss.